0: Na was geht?
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hi He Kim.
1: Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und wie immer möchte ich dich zu Beginn einmal bitten, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Dafür atme einmal ganz tief in deinen Bauch ein, entspann die Bauchdecke und mit der Ausatmung spüre, wie die Luft aus deinen Nasenlöchern herausströmt. Noch einmal ganz tief einatmen und spüren, wie sich dein Brustkorb weitet und mit der Ausatmung wieder zusammenzieht. Willkommen in unserem Podcast, in einer neuen Folge, diesmal zu einem sehr interessanten Thema. Worum geht es denn heute hier?
0: Es geht um das Thema Männer und Frauen im Yoga. Wir dachten uns, wie können wir denn so stark wie es geht provozieren? <lacht> und dachten, fangen wir doch einfach mal mit Männer- und Frauenrollen an.
1: Das funktioniert immer,
0: ne? Jo. Die Folge strukturiert sich so, dass wir das aus der Perspektive von Männern und Frauen im Yoga als Teilnehmer uns anschauen, die Perspektive Männer und Frauen als Yogalehrer und Männer und Frauen als Ausbilder oder Traveling Teacher.
1: Bisher in den Yogastunden, zumindest bei mir ist es ja so, dass die Männerquote immer noch sehr gering ist. Ab und zu verlaufen sich, habe ich das Gefühl, manchmal äh, Männer in die Kurse.
0: <lacht>
1: Aber so die große Masse sind doch meistens Frauen.
0: Ja, sehe ich genauso. Früher, so ganz früher, war ja Yoga für Frauen verboten da in Indien. Aber der moderne yoga -Betrieb ist von Frauen dominiert. Deshalb ergibt sich aus diesem... Umstand heraus aus diesem Setting ganz bestimmte Phänomene und mh, aus meiner Perspektive gibt es auf jeden Fall zwei Archetypen von Männern als Teilnehmer im Unterricht. Und zwar: Das Setting ist, es sind viel mehr Frauen da. Ne, so kommt immer drauf an, aber im Schnitt würde ich sagen: 80 Prozent. Ne? Acht von zehn Teilnehmern sind Frauen. Und dann gibt es den Typ Männern, der von den Frauen äh, mitgenommen wurde in den Kurs. Und das finde ich immer total spannend zu beobachten, denn es gibt unterschiedlichste Beziehungsdynamiken oder Konstellationen, die sich dann auftun können. Es gibt dann so diesen Mann, den die Frau überhaupt nicht korrigieren darf, weil der verletzliche Mann, der sich da zum Hobby der Frau hinzutraut, der, der hat ein ganz zerbrechliches Ego.
1: Da muss man ganz vorsichtig sein, ne?
0: <lacht> oh ja. Und es gibt aber auch diese Pärchenkonstellationen, wo es einfach gar kein Ego gibt, wo es ganz viel bedingungslose Liebe zwischen den beiden gibt und da wäre das auch kein Problem, wenn mal die Frau in der Partnerschaft den Mann einfach korrigiert zum Beispiel.
1: Das bekommst du auch mit in so großen Gruppen dann?
0: Auf jeden Fall. Ich habe das sogar so erlebt, dass die Frau den Mann korrigiert, weil es ihr auffällt und sie hat da einfach diesen Kontrollzwang. <lacht> und <lacht> ja, aber letztendlich will sie ja, unbewusst mindestens, dass er hoffentlich so oft wie es geht mit dabei ist. Und dementsprechend signalisiere ich dann auch oft der Frau wenn sich das ego vom mann kränken könnte, dass sie das loslassen soll und äh, dass ich in der verantwortung für ihn bin, für alle mhm, ja. ja auch und das um da diese beziehung da auch rauszunehmen, denn dann können sich beide auf das yoga konzentrieren und dann wird aus dieser ja, dann wird es keine, wie soll man sagen, dann ist es eine pärchenaktivität und keine pärchenaktivität. Weißt du, was ich meine? Also, da machen beide das gleiche, aber beide machen sich nicht also aber beide sind nicht das Hobby des anderen zu, zum selben Zeitpunkt. Weißt ja. du so ein bisschen, was ich meine?
1: Verstehe, ja. Also der Tipp wäre quasi, wenn ihr da draußen vorhabt, eure Männer zu überzeugen, mit in eure lieblings zu gehen, dann versucht so wenig wie möglich an ihrem Ego zu kratzen während dieser Stunde und überlasst es dem Lehrer, euren Freund oder Mann zu überzeugen.
0: Genau. Stell dir vor, ich würde dich jetzt, Anna, dazu bringen wollen, jetzt meine Lieblings-Science-Fiction-Serie zu schauen. Und ich glaube, klar könnte ich dir dann irgendwie, wenn wir Star Trek Discovery gucken, dir sagen, okay, hey, bla 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 und ganz dich voll blubbern mit Hintergrundinformationen. Aber ich glaube, am besten <lacht> ist es doch dann auch, dass du dich einfach auf diese Serie einlässt, oder?
1: Jetzt tun wir so, als wäre das ein fiktives Beispiel, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich weiß
1: nicht, ob ich mit Star Trek Discovery nochmal warm werde, aber ja, definitiv, wenn man da selber die Möglichkeit hat, das für sich zu erkunden, dann ähm, fühlt man sich nicht so unter Druck gesetzt.
0: Definitiv, sehe ich genauso. Das zweite Phänomen, das ich erfahren habe mit Männern, im Yoga als Teilnehmern, ist das, ne? wie gesagt, das Setting ist, es gibt mehr Frauen als Männer in der Yogastunde. Und jetzt erweitere ich das Setting, Männer und Frauen sind meistens heterosexuell. Das heißt, Frauen suchen sich Männer als Beziehungspartner und Männer ja Frauen. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass Männer halt einfach unruhig werden, wenn sie auf einmal in einem Raum sind, wo ganz viele Frauen in sich in Haltungen reinrekeln und dabei ganz enge Hosen anhaben.
1: Naja, das mag schon sein, aber gleichzeitig macht das ja auch was mit der Stimmung der Frauen. Wenn da auf einmal so ein gutaussehender Single-Mann mit im Kurs ist, dann verhalten sich, denke ich, manchmal auch die Frauen anders, als sie sich verhalten würden, wenn sie nur unter Frauen sind. Also zumindest wenn man Single und auf der Suche ist, dann ist ja nicht nur der Supermarkt eine Kennenlernmöglichkeit, sondern eben vielleicht auch das Yoga-Studio. Und es macht schon was, auch mit den Frauen, denke ich, wenn es eine gemischte Gruppe ist.
0: Das heißt, <lacht> was du jetzt gerade sagst, der Hahn im Kopf verändert auch die Hennen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es ist natürlich auch eine Charaktersache. Ne? Manche sind bestimmt total konzentriert auf ihre Yogapraxis. Viele sind vielleicht auch einfach vergeben und gar nicht ähm, interessiert. Aber ich glaube schon, dass wenn so eine aufgeschlossene Stimmung herrscht und man vielleicht auch gerade auf der Suche ist oder einfach, ja, kommunikativ und offen anderen begegnet, dass es einen Unterschied macht, ob da ein Mann oder eine Frau auf der Matte neben mir
0: ist. Ja, und dann ist da ein Mann, der sogar dieselbe Leidenschaft wie die Frau teilt, ha. Huh? Wow. <lacht> wow. Traummann, da ist er. Schön an der Oberfläche kratzend schaut man sich den Mann aus der Entfernung an. <lacht> ich habe mal noch eine Frage, Anna. Ja? Hast du das Gefühl, dass Frauen sich auch unwohl fühlen könnten, wenn der Männerschnitt auf einmal zu hoch wird? Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Kurs, wo 50 Männer auf einmal sind. Also vielleicht auch per Zufall. Glaubst du, da würden sich Frauen auch unwohl fühlen, weil sich die Stimmung ändern könnte?
1: Ich glaube schon. Ich würde sogar denken, dass sich dadurch der Kurs auch verändert, also dass der Unterricht anders wird und dass Frauen dann auch dadurch sich nicht so abgeholt fühlen. Also wenn ich so vereinzelt Männer in Yogastunden sehe, dann denke ich mir fast immer, ach, der Arme, umgeben von so vielen Frauen, kriegt er denn hier überhaupt das, was er so braucht in seiner Yoga-Praxis? Wie, wie auch immer, ne? Also wird der überhaupt richtig abgeholt? Und wenn ich mir vorstelle, jetzt eine Yogastunde umgeben von fast nur Männern zu machen, dann hätte ich schon die Befürchtung, dass es vielleicht körperlich ein bisschen härter wird oder dass ja die Stimmung einfach eher sehr männlich geprägt ist, was ja in Yogastunden, die von Frauen bevölkert sind, ja auch der Fall ist. Also die Stimmung ist ja häufig sehr feminin.
0: Ja. Oder? Ich sehe das genauso wie du. Also zum einen denke ich, dass wären jetzt sehr viele Männer da, dann würden mir die Frauen vor allem leid tun, die so einen Ellenbogen-Bürojob haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn auf einmal, ich weiß nicht, wie, wie nennt man so, wenn so Macho-Sprüche kommen, ne? So mhm. äh, Männer haben ja so eine ganz andere Art und Weise, wie sie mit Herausforderungen umgehen. Ne? Zum Beispiel, Männer sagen ja ganz oft so eine Sachen wie ah, oh, wie soll das jemals jemand können? In, in Klammern, wenn, weil das kann niemand, weil sonst könnte ich das ja. Während <lacht> Frauen, ja, ja, das ist halt so, ne? Das können ja nur so Übermenschen können. Und du bist so einer, Herr Lehrer. Und bei Frauen ist es anders. Das ist so, die sagen eher, ah uh, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich mich nicht traue. Und das ist so eine viel höflichere Energie. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Job, wo ich eh mit so dominanteren Kollegen umgeben bin und hätte dann diese männlich-energetische Interaktion dann auch im Yoga, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da einige schon unwohl fühlen. Auf der anderen Seite ist, und ich glaube, dessen sind sich nicht viele Menschen bewusst, Yoga-Unterricht ist weiblich-energetisch per se. Also selbst die Asana-Haltung in offenen Yogastunden sind sehr stark auf Frauenkörper zugeschnitten. Also es geht oft um Beine, um Beckenöffnung und das ist eine Sache, die männlichen Physiologien generell schwerer fällt. Deswegen tun mir die Männer dann auch ganz oft leid, wenn sie mhm. Schwierigkeiten in der Vorbeuge haben oder wenn sie die Beine auseinandergrätschen sollen.
1: Eigentlich erstaunlich, weil Yoga ja früher Männern vorbehalten war, dass es doch so also rein von der körperlichen Praxis eher zu den Frauenkörpern passt.
0: Ja, und das ist die weibliche Antwort auf, das, auf den männlichen geprägten Yogageist von damals. Weißt du, was ich meine? Dadurch, dass weibliche Energie auch sehr oft reaktiv ist, hat einfach diese Masse an Yogalehrerinnen, die hat diese Energie gespürt und darauf dann halt geantwortet auf ihre Art und Weise. Und dadurch ist das Yoga organisch so in ihrer Ausprägung halt geworden, wie es jetzt heutzutage ist. Huh. Mhm. Wow. wow, ne? Manchmal gibt es in meinen Gedanken so kleine Lichtblicke, ne? <lacht> in, der <unendlichen, lacht> in der unendlichen Dunkelheit. <lacht>
1: das hast du jetzt gesagt.
0: Namaste. Das ist, immer, Anna, das ist immer so dein Disclaimer, ne? Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, ich übernehme keine Verantwortung für deine Gedanken.
0: Namaste. Ich auch nur für meine.
1: <lacht> Aber Hi, ja? ich habe mal eine Frage. Wie siehst du das eigentlich mit Männern und Frauen als Yogalehrer? Wo sind die Vor- und die Nachteile, die du als Mann, als männlicher Yogalehrer hast?
0: Mm, als Mann habe ich einige Vorteile. Und zwar werde ich mit meiner Kleidung nicht mit meinen Teilnehmerinnen verglichen. Wenn jetzt Frauen meine drei Jahre alte selbe Sporthose sehen, dann die sagen sich nicht, ah, das ist die Yoga-Marke Wintersaison 2018. Mhm. Sondern die sehen einfach nur einen Mann mit einer schwarzen Sporthose und haben da gar nicht so dieses differenzierte und schauen da auf das Äußere, was meine Kleidung angeht. Ich habe auch den Vorteil, dass es im Großen und Ganzen viel weniger männliche Yogalehrer gibt als Frauen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine gewisse Dissonanz. Also wenn jetzt Leute auf einem Vertretungsplan Hi lesen, zum Beispiel in einem Fitnessstudio und die wissen nicht, was auf sie zukommt, dann erwarten die ja auch teilweise eine Frau, ne? Weil Hi ist ja natürlich kein deutscher Name und es kann natürlich auch definitiv ein Frauenvorname sein mhm. oder in Korea ist es sogar eher ein Frauenvorname als Männervorname. Das wusstest du gar nicht, oder Anna? Nee, das wusste,
1: nee, das wusste ich bisher nicht. Nee,
0: es gibt so einen Popsong aus den 90ern, äh, da singt ein Mann über Hi, die Frau.
1: Den Song musst du mir mal schicken, bitte.
0: Er singt He, schau mich an. Hi, du weißt doch, dass ich dich liebe oder so, oder dass mein Herz bei dir ist und so. Ja. <lacht> und da, dadurch gibt es eine gewisse Dissonanz, aber gleichzeitig sind männliche Yogalehrer natürlich seltener und dadurch habe ich einen gewissen Vorteil auch manchmal. Mhm. Mhm. Ich habe weitere Vorteile in dem Punkt, in dem mir mit meiner männlichen Physiologie alles, was den Rippenbogen aufwärts stattfindet, mir leichter fällt, was im Kraftbereich ist. Also Armbalancen, Inversions, also Handstand, Krähe, die ganzen Geschichten fallen mir halt viel, viel, viel leichter, als Frauen einfach per motorische Entwicklungsunterschiede her. Mhm. Und dadurch kann ich natürlich leichter in den Punkten inspirieren, wie wenn mir das genauso schwer fallen würde wie, wie Frauen. Ich kenne keine einzige Frau, die eine einarmige Krähe machen kann. Aber und es liegt jetzt nicht daran, dass ich super krass talentiert bin, körperlich, aber ich habe das trainiert und äh, bei mir funktioniert das halt, ne? Und das hat halt nichts. Das hat auch was mit meiner geschlechtlichen Disposition zu tun, definitiv. Nachteile habe ich als Mann auch. Und zwar Social Media-mäßig habe ich auf jeden Fall einen Nachteil. Frauen folgen eher Frauen und Frauen folgen Männern viel seltener, weil wir da einfach auf Social Media kann man einfach viel weniger Themen miteinander teilen. Also der Frauenwelt. Und alle, die sich mit Social Media äh, ein bisschen tiefer beschäftigt haben, wissen, dass Instagram von Frauen bevölkert ist und Frauen auch eher Frauen erfolgen. Und ich könnte jetzt natürlich niemals so einen Instagram-Post machen und über meine Menstruationsbeschwerden <lacht> sprechen oder über <lacht> meine neue yoga -Hosen -Bestellung oder über meine neue Also, fernab von Kooperation ne? Kann ich ja auch nicht über viele themen oh, kannst halt einfach ja, nicht machen. Schminke, hm. Tampons <lacht> Uh, Yoga-Hosen, Fashion, das da teile ich einfach eine Schnittmenge von null mit meinen Followern. <lacht> das ist definitiv ein Nachteil. Dann habe ich auch diesen Nachteil der Dissonanz, das habe ich ja schon gesagt, äh, dass ich da, dass da Leute in meinen Kurs kommen und sich auch einfach was anderes erwarten halt. Ne? Die erwarten die äh, große Schwester, die einen mit den Haltungen hilft und ich bin halt einfach ein koreanischer Typ. Mm. Also koreanisch im Sinne von Phänotyp. Ne? Also ich werde halt einfach ganz oft als äh, Asiate erstmal wahrgenommen in Deutschland. Ganz normal.
1: Das heißt, Männer haben den Vorteil, dass sie leichter inspirieren können, einfach dadurch, ne, durch so ihre körperlichen Möglichkeiten hat ja. aber Schwierigkeiten, ja, Identifikationspotenzial zu geben, weil man sich nicht so leicht mit einem Mann, als Frau, also als Frau kann man sich nicht so leicht mit einem Mann identifizieren. Mit einer Frau ist es oft leichter, weil sie dieselben Probleme hat vielleicht im Leben, dieselben Menstruationsschmerzen und dann vielleicht noch Tipps gibt oder was auch immer.
0: Auf jeden Fall und aus demselben Grund sind auf den Covern von den ganzen Yoga Magazinen auch nie Männer zu sehen.
1: Würdest du sagen, man kann das genauso umdrehen und sagen, weiblichen yogalehrerinnen fällt es schwerer, ihre Schüler zu inspirieren, sie können sie aber leichter, sie können leichter mit ihnen resonieren, weil sie dieselbe Lebenswelt teilen?
0: Würde ich eine Pro- und contra -Liste machen und genau das Gleiche nochmal für yogalehrerinnen abwägen, dann... Wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich sagen, dass es Frauen schon schwerer haben. Frauen haben halt generell die Gratwanderung zu gehen zwischen, ah, ich bin deine große Schwester, ich passe auf dich auf und ich mhm. helfe dir und aber gleichzeitig können diese selben Personen auf einmal zur Konkurrenz werden. Zur, hey, du bist mir so ähnlich, vielleicht weiß ich es auch besser in dem Moment, als du es mir gerade und als du mich gerade unterrichtest. Mhm. Und diese Energie zwischen, ah, du bist jetzt nicht mehr meine große Schwester, sondern meine Konkurrenz, das trifft bei Männern so gut wie nie ähm, vor. Also Männer, Männern wird da viel schneller verziehen, wenn sie da nicht so beweglich sind oder wenn sie Unrecht haben. Ja, deswegen, also meine ganzen, äh, ich habe ja ganz viele Yoga-Lehrerinnen, einige yoga auch, aber viele yoga die ich unter meinen sozusagen Fittichen habe, um die ich mich auch kümmere, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und ähm, ja, ihr habt es schwerer. <lacht> Tudum.
1: Tudum. Aber ja, hey. Einfach, weil es viel, viel mehr yogalehrerinnen als yogalehrer gibt.
0: Das stimmt. Und da kommen wir dann auch zu unserem nächsten Punkt. Und zwar Männer und Frauen als. Traveling Teacher, also als reisende Workshopleiter oder als äh, Ausbilder. Wie, Anna, ist es denn bei dir? Du hast ja jetzt mittlerweile auch viele Fortbildungsmodule und Ausbildungen durchlaufen. Wenn du jetzt einfach ein Raster ziehst und das auf Männlein und Weiblein aufteilst, nimmst du da das anders war. Also klar, du bist jetzt voreingenommen, weil du viel bei mir gemacht hast. <lacht> Aber wie gesagt, eine Sache, die ich so an dir schätze und an dir liebe, ist, dass du da immer ganz mit deinen blauen Augen das immer ganz ehrlich siehst. Was ist dir so energetisch aufgefallen?
1: Also mir ist tatsächlich bei mir selber auch aufgefallen, dass die Wahrnehmung der Beziehung zum Lehrer unterschiedlich ist, je nach Geschlecht. Also natürlich ist es immer auch eine Persönlichkeitssache, zu manchen hat man einfach eher einen Draht und bei anderen hat man irgendwie eher Ehrfurcht oder wie auch immer. Ne? Das kommt ja auch ganz auf das Auftreten der jeweiligen Person an. Aber mir ist schon aufgefallen, dass so weibliche Ausbilderinnen oder Traveling teacher sehr auf diese Beziehungsebene bewusst auch gehen. Mhm. Während ja so männliche Ausbilder und Lehrer schon doch auch mehr Distanz waren. Ja, ich kann das gar nicht so, ich kann gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Aber das ist so ganz automatisch, dass man, oder das Mann, ich will das gar nicht verallgemeinern, das ist ja <lacht> nur bei mir eine Beobachtung dass ich da, ja, wie du schon, schon sagst, so ein bisschen mehr aus der Distanz bewundernd beobachte, was die so machen und können und da einfach nicht diese Nähe entsteht, die mit vielen weiblichen Ausbilderinnen
0: ganz schnell da ist. Ja, ich fand es ja früher immer traurig, dass nach meinen Kursen die Teilnehmer nicht so zu mir gelaufen kommen und sagen, oh, es war so schön und danke, <lacht> aber wenn ich jetzt das so dissoziiere und überlege. Ich selber würde aber auch nie zu Jongho nach dem Kurs laufen und sagen, boah, ey, Bro, das war mega cool gerade. Also klar sage ich das, aber ich sage das erst, wenn wir aus der Tür rausgehen oder so. We weißt du, was ich meine? Mhm. Es, ist, es ist nicht mhm. so dieses, Aah. ich komme zu ihm gelaufen, gebe ihm äh, High Five, klopfe ihm auf die Schulter und sage so, ey, mega cool der Kurs und das, was du gesagt hast. Und deswegen muss ich mich da auch nicht wundern, wenn die Leute auch <lacht> nach den Kursen nicht zu mir kommen, ja.
1: Das ist ganz merkwürdig. Ich habe das manchmal, das klingt jetzt so gemein, ne? Also ich freue mich immer total, wenn meine Schüler nach dem Unterricht nochmal zu mir kommen und sich unterhalten wollen. Aber so die ersten Male ist mir das total schwer gefallen, dann auch so ein Kompliment für die gerade erst abgeschlossene Stunde anzunehmen, weil ich selber noch so mittendrin bin und so für mich noch gar nicht alles reflektiert hatte. Und wenn dann direkt jemand kommt und sagt so, oh voll die schöne Stunde, es hat mir voll gut gefallen, dann das überrennt mich manchmal so ein bisschen. Und ja, aber da ist offenbar so von Frau zu Frau ganz schnell so ein Bedürfnis, da eine Nähe herzustellen, was voll schön ist, aber irgendwie interessantes Phänomen, dass es bei Männern und Frauen also nicht so einfach passiert.
0: Ich habe auch mitbekommen, dass generell aber auch Frauen Frauen mehr Komplimente geben. Also Männer kriegen generell weniger Komplimente von Männern auch. Ne? Und dieses, hey, ich mag deine Haare oder ich mag deinen Top, das gibt es halt in, der, in dieser Frauendynamik halt viel öfters als bei Männern, ne? hey, geiles Shirt.
1: Ja, wobei ich letztens gelesen habe, so ganz bewusst jemanden zu loben und zu sagen, hey, das, was du machst, es gefällt mir sozusagen Bestätigung zu geben. Mhm. Dadurch stellt man sich selber aber auch so ein bisschen höher und über die Person, weil man, also im Zweifel über die Person, weil man sagt, ich kann das einschätzen, ob das gut war.
0: Ja, ich denke, die Wort... Weißt du, was ich meine, ne? Ich weiß genau, was du meinst. Die Wortwahl ist da sehr wichtig, denke ich. Also ich denke, mhm. hey, das hat mir voll gefallen. Da stellt sich niemals jemand über einen anderen, oder? Mhm. Und aber dieses, ja, das ähm, das hast du gut gemacht. Das ist nochmal was genau. ganz anderes. Ja, ja, ja. ja. Genau. ja. <lacht> ja. das würde ich mir auch, zum Beispiel bei, bei, bei meinem äh, Mentor, Jongho, würde ich mir das niemals äh, anmaßen. Ne? <lacht> so, hey, ähm... Es war voll gut, ja, nicht, schle <lacht> nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht, Herr Kim. <lacht>
1: Hast du ganz gut gemacht, die Stunde heute. Mhm, genau, also ich habe alles von dir
0: gelernt, also mittlerweile bist du ganz gut geworden. <lacht> <lacht> gut. Ja, Yongho hat meinen äh, Podcast noch nicht gehört, ich kriege jetzt hier ein bisschen äh, Stress, Stressdisorder, Cortisol schüttet sich aus. <lacht> Ja, bei äh, Traveling Teachern. <lacht> Übersprungshandlung? Ja, Übersprungshandlung. Ja, äh, nochmal auf das Thema Traveling Teacher und Ausbilder zurückzukommen. bei Aus Also das Inside Yoga, da wo äh, ich ausbilde, das hat ja eine ganz lustige Disposition. Die Hauptausbilder sind ja männlich mit Jongho, Alexei und mir. In reiner. Teilnehmer, also Ausbilder Teilnehmerzahl sind wir mehr Frauen als Männern, aber die Männer unterrichten halt einfach auch sehr sehr viel und da sind die Damen eine reinste Wohltat für die Teacher Trainees, weil mhm. die Teacher Trainees, die können sich bei Frauen viel mehr hineinversetzen, wie es wäre, wenn sie selber später mal unterrichten. Weißt du, was ich meine? Wenn die jetzt mitbekommen, wie Jongho unterrichtet, Alexei oder ich, dann genießen die zwar den Unterricht, also klar oder? hoffentlich. Gleichzeitig fällt es denen aber schwer, sich selbst in diese Rolle hinein zu projizieren. Und mhm. wenn da zum Beispiel die Andrea, die Frau vom Yongho unterrichtet, dann, das ist eine Sache auch fürs Herz, ne wenn, wenn die da eine Stunde bei ihr mitmachen und merken, wie toll sie unterrichtet und dann resonieren die einfach mit mehr Fasern ihres Körpers mit ihr, das ist eine total schöne Sache. Ja. Bei mir ist es dann aber auch so, dass Männer, wenn wenn es da Männer gibt, <lacht> die sich dann auch total mit mir connecten können, ne? wenn ich da unterrichte, dann das, das freut mich immer total, wenn Männer in der Ausbildung sind, die die sich dann die ich dann auch inspirieren kann, wenn die sehen können, ah also Inspiration kann man ja auch manchmal so definieren, dass es eine Facette ist, die man in jemand anderen sieht, die aber eine Verbindung zu sich selbst herstellt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn jetzt jemand genauso, weiß ich nicht, so fröhlich ist wie ich und dann aber noch nicht ne, so viel yoga unterrichtet und dann so einen fröhlichen Yoga-Unterricht mitbekommt, dann ist da resonieren die halt einfach super stark mit mir und das freut mich total. Bei Männern und Frauen als so bekannte Persönlichkeiten ist es jedoch auch so, dass dieses, ich nenne das persönlich immer Star koch phänomen Und zwar zur Spitze hin gibt es wiederum viel mehr Männer als Frauen. Und mm. das finde ich irgendwie total skurril. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich weiß nur, dass wenn man jetzt die Top 20 der Yogalehrer im deutschsprachigen Yoga-Raum aufzählen würde, dann wäre es mindestens 50-50, wenn nicht sogar mehr Männer als Frauen.
1: Ich habe eine Theorie. Na? Ja? Und zwar, wenn man all das, was wir jetzt heute schon besprochen haben, so ein bisschen in ein Gesamtbild rückt, dann ist es ja schon so, dass bei Frauen, je mehr und je länger sie sich mit dem Yoga auseinandersetzen und unterrichten, wie du gesagt hast, so Spannungen entstehen zwischen Lehrer und Schülerin. Und da so ein Konkurrenzgedanke vielleicht auch auftauchen kann, was bei Männern, die Frauen unterrichten, nicht passiert, sodass die Männer, die immer Inspiration bieten. Mhm. Wenn es um sozusagen die Spitze der Yogalehrer, also die sehr erfolgreichen geht, dann ist das ja eine ganz wichtige Sache, dass man inspiriert, weil sonst wäre man ja nicht an, ne, so erfolgreich. Ja, und mhm, deshalb...
0: Oh sorry, ja? das, was du damit auch noch sagst, wenn ich das mal so in bwl erweitern kann, ist, das heißt, die Männer äh, inspirieren weiter und gleichzeitig ist die Fluktuation von Schülern niedriger. Also, oder der Abbruch, ja. Mhm. Huh.
1: Genau. Ja, und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass so viele weibliche yogalehrerinnen die sich für so einen hauptberuflichen Job als Traveling teacher entscheiden und ne, für diese Yoga-Karriere, mhm. dass die es einfach wahnsinnig schwer haben, weil sie immer wieder mit so viel Konkurrenz konfrontiert sind, weil sie nicht so inspirieren wie vielleicht manche anderen Männer. Also die haben es halt einfach schwer. Und genau, dass es deshalb so wenige sehr, sehr, sehr erfolgreiche Frauen gibt. Es gibt ja welche, ja. aber die Anzahl der Männer ist schon deutlich höher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also generell so richtig viel unterwegs zu sein, Ausbilder zu sein, Traveling Teacher zu sein, ja, der, ich würde sagen, der Markt ist eh äh, generell gesättigt und es ist super schwer, sich da so ein Business aufzubauen. Und mhm. gerade was dieses Schlechtreden über andere und dieses, also da sind Frauen auch skrupellos gegenüber anderen Frauen, ne? die kennen da keine Scherze, ne? die werden da mit allen Künsten äh, abgestochen, ne? im übertragenen Sinne. Ja.
1: Uh, ja, wir Frauen können manchmal ja, und, grausam sein. Und zu. Da, äh,
0: da ist es total wichtig, dass man einfach in seiner eigenen Energie bleibt und sich, ja, vor allem auf das, dass man in sich selbst hineingeht mit seinen engsten Freunden und aber auch Experten abspricht und dann so dieses ganze Geläster und das Gezicke und dieses, im ne, dass man sich dass man sich da einfach von abschirmt, ne? weil das kann einfach super, super, super verletzend sein. Yoga ist letztendlich, wenn du das hauptberuflich machst, es bleibt immer eine persönliche Sache. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da einfach in Ursache und Effekt von seinem eigenen Unterricht auch spricht, um dann nicht alles auf sich selbst zu beziehen, weil das macht einen sonst nur kaputt.
1: Ja. Hm. Meinst du, bei dieser Geschlechterverteilung spielt auch so das klassische, irgendwann kriegen Frauen Kinder Problem eine Rolle oder ist das im Yoga nicht so?
0: Ich denke, also ganz normal, ne ich denke schon, dass es einen Effekt hat, auf jeden Fall. Ja, also ich kenne viele Yoga-Lehrerinnen, die gut sind und die auch Kinder haben und sich generell immer noch viel mit Liebe um ihre Kinder kümmern. Und dass da natürlich viel Zeit ins Land geht für das schönste Geschenk äh, der Welt, das ist natürlich klar.
1: Ja, das lässt sich nur nicht so gut vereinbaren mit jedes Wochenende woanders sein. Ne? Ja. Also es sei denn, die Kinder sind irgendwann so groß, dass man sie mitnehmen kann. Aber ich stelle mir das schon sehr hart vor mit einem kleinen Kind und dann jedes Wochenende durch die Gegend reisen. und
0: Wenn beide... Äh, das ist schon schwierig. So sind dann auf jeden Fall. Aber, aber vom Dick... also ich widerspreche dir fast, Anna. Also ich meine, stell mal vor, wir hätten jetzt Kinder, dann bin ich halt am Wochenende unterwegs und von Montag bis Freitag passe ich auf die auf.
1: Ah, okay. Das heißt, ich kann unter der Woche genau. Dinge tun.
0: Ja, so wie der Rest der äh, arbeitenden Volkswirtschaft. Genau. Ja. Mein Haupteinkommen ist ja am Wochenende, deswegen würde das ja vom Ding her gut funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das besprechen wir nochmal unter vier Augen. Gute Idee. Genau, aber dieses Schwangerschaftsthema, ich denke schon, dass es das so ein bisschen beeinflusst. Ja, aber generell gibt es so viele Faktoren, die da einen Einfluss haben. Es gibt auch es gibt auch zum Beispiel Yoga Studios, da weiß ich genau. Der Mann von der Studiobesitzerin, der ist so ein krasser ITler, dass der so eine tolle Website für das Yoga Studio aufbauen kann, das natürlich auch zum Erfolg des Studios hinzugezählt werden kann. Und das so infrastrukturelle... Mhm, Schwierigkeiten, stimmt. aber auch Boni, mhm. die lassen sich super schwer quantifizieren. Ja. Da, mhm. ja, aber ich will mich jetzt natürlich nicht festnageln lassen, dass man Schwangerschaft und Kinder äh, großziehen mit einem IT-Husband äh, vergleichen kann. Äh, das will ich damit auf keinen Fall sagen. Aber es ist einfach schwer zu quantifizieren.
1: Ja. Andererseits kann so eine Schwangerschaft und Kind bekommen, ist ja auch eine wichtige Lebenserfahrung für viele, ja, auch im Yoga wieder neue Türen öffnen, indem du dann Schwangeren-Yogakurse machen kannst oder so Yoga mit Kind-Kurse. Ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so intensiv in Kontakt, deswegen weiß ich gar nicht, wie, äh, wie groß sowas ist, aber das kann man ja auch eher authentisch machen, wenn man diese Erfahrung selbst schon mal gemacht hat. Also, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und explizit einen Schwangeren-Yogakurs unterrichten, weil ich gar keine Erfahrung habe, wie es denen so geht.
0: Das stimmt. Und da Anna, werden wir bei einem weiteren Nachteil für männliche Yogalehrer prä- und postpartales Yoga unterrichten. Also dadurch, dass ich nie schwanger werde, <lacht> mhm. kann ich natürlich auch nie die absolute Kompetenz werden, was äh, Schwangere und Postschwangerschaft Yoga, was das angeht. Frauen, die schwanger sind, die sind immer wahnsinnig überrascht, wenn ich denen auf einmal ganz konkrete Tipps gebe. Ne? So, trainiere nicht deine geraden Bauchmuskeln, aber die seitlichen Bauchmuskeln tragen das Kind, atme durch den Mund aus, um exzessive Wärme zu verlieren. <lacht> da werde ich immer erstaunt äh, angeschaut, wenn ich so viel Schwangeren-Yoga-Kompetenz mhm. äh, habe. Aber genau, generell werde ich nie Ausbilder für Schwangeren-Yoga werden. <lacht> ja, so. Aber was Männer auch häufig machen, ist sich in eine Opferrolle stellen und das mache ich jetzt hier nicht. <lacht> das
1: machen Frauen auch. Oft. Findest
0: du? Oh ja. Ich finde Männer machen das öfters. Echt? Echt? Mm.
1: Ach wahrscheinlich ist das kein Geschlechterthema, sondern ein Persönlichkeitsthema. Ja, das stimmt. Namaste. <lacht> Namaste.
0: <lacht> Anna, ich habe mal eine recht persönliche Frage. Okay. Hast du das Gefühl, wenn du bei meinen eigenen Workshops mitmachst, hast du da öfters mal so eine stark geschlechtsspezifische Situation erlebt mit mir?
1: Uff, da muss ich drüber nachdenken. Warte mal.
0: Ich denke darüber halt super selten nach, weil ich kann mein Geschlecht nicht großartig ändern, also nicht ohne extrem viel Aufwand und Identitätsschwierigkeiten. Deswegen mache ich mir darüber nie Gedanken.
1: Naja, sowas steht ja auch eigentlich nie total im Vordergrund in so einer Yogastunde. Wenn, dann ist es irgendwas, was so subtilen Einfluss hat. Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein. Was
0: mir aufgefallen ist, ist, seitdem wir zusammen sind und wir ja einen Großteil unserer Freizeit miteinander verbringen, also viel am Telefon. Yay! <lacht> also, ich erzähle halt in Workshops und Yogastunden ganz oft von dir und. Ja, und das führt dazu, dass man sich mehr auf das Yoga konzentriert. Weil, ne, ich bin jetzt 34 und viele Teilnehmer sind so plus, minus fünf Jahre, so vom Altersschnitt her. Mhm. Klar fragen die sich irgendwann so, aha, hast du eigentlich eine Freundin und wie sieht es bei dem aus? Und früher, als ich Single war, habe ich das nie gesagt halt, ne? So, hey, übrigens, ich bin Single. Was ist das denn? <lacht> das... <lacht> Der ist ja super ist sehr creepy, creepy und auch einfach so oder so würde sich keiner mehr auf das Yoga konzentrieren aus, also hauptsächlich negativen Gründen, aber ja, wie auch immer. Und seitdem ich öfters im Yoga von dir erzähle, ist es irgendwie so eine Sache, die ist einfach so abgeklärt und ist auch nicht so, so, so ein, so ne sondern das ist einfach, das reinigt so ein bisschen, ist wie so ein Luftreiniger zu Corona-Zeiten, das äh, bringt ein bisschen was.
1: Ähm, ja, freut mich, dass ich deine Yoga-Stunden unterstütze, ohne anwesend zu sein.
0: <lacht> ja, manchmal manchmal machen wir Dinge, für die wir nichts können und die trotzdem etwas Schönes sind.
1: Ach.
0: Mit diesen Worten wollen wir die dritte Podcast-Folge verabschieden. Anna, willst du die letzten Worte sagen?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin über die zahlreichen Nachrichten und Themenvorschläge, die uns erreichen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns doch gerne eine Rezension für den Podcast auf iTunes oder schaut auf union.de und vielleicht gefällt euch ja eins unserer selbstdesignten T-Shirts. Ich hoffe, wir hören uns bald. Die Musik für diesen Podcast kommt von DJ Release. Bleibt alle gesund
0: und bis bald. Macht's gut.